0: I guess
1: آقای سهراب سپهری در پونزده مهرماه 1307 در کاشان به دنیای ما اومد. او 52 سال زندگی کرد و چیز مهمی رو در مورد زندگی فهمید. در اپیزود هشتم رادیو راه ما میخواییم بریم سراغ هشت کتاب. ما میخواییم یک آدم رو با مجموعه شعرهاش بخونیم. من فکر میکنم مجموعه اشعار سهراب سپهری به نام هشت کتاب رو بعد مثل یک رمان خوند. یعنی از مجموعه اول مرگ رنگ باید آغاست کرد و تا مجموعه پایانی دفتر ماهیچ ما نگاه باید سیر تحولات یک انسان رو در شناسایی کرد. تصور عمومی درباره سهراب سپهری اینه که سهراب سپهری خیلی آدم خوشبینی بوده، آدم گل و بلبلی بوده، آدم شادی بوده، نیمه پر لیوان رو نگاه میکرده، میگفته زندگی باید کرد و از این جور چیزا. اما وقتی هشت کتاب رو نگاه می کنیم تو ستا دفتر اول تو ستا کتاب ابتدایی دوران شاعری صحراب سپهری غمی رو می بینیم و رنجی رو می بینیم یعص و پوچی رو می بینیم که واقعا ترسناکه اما وقتی در این رنج بوده چیز مهمی رو کشف میکنه تو این مسیر سهراب از قم سیاه رسیده به قم سبز توضیح میدیم تو این قسمت که این گزار چطور رخ میده من فکر میکنم سهراب سپهری از پوچی مطلق رسیده به یک هیچ ملایم این شما و این قسمت هشتم از رادیو راه هیچ ملایم مخاطبان رادیو راه می دونن که حامی فصل اول پادکست ما اپلیکیشن تاخچه است. تاخچه یک اپلیکیشن فروش کتاب الکترونیکی و کتاب صوتیه. من فکر می کنم هر کسی روی گوشیش باید یک هشت کتاب داشته باشه تا گای بهش سر بزن. بچه های تاخچه به عنوان هدیه به مخاطبان رادیو راه هشت کتاب رو با 80 درصد تخفیف در اپلیکیشنشون قرار دادن شما میتونید با کد تخفیفی که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته از این تخفیف استفاده کنید ممنونیم از تاخچه که همیشه در کنار ما و مخاطبانمون بودن هشت کتاب رو که باز می‌کنیم اولین دفتر اسمش مرگ رنگه اولین شعر دفتر مرگ رنگ شعریه به نام درقیر شب حتی اسمش هم نشون میده که چه شعر قمباری رو قراره بشنوید دیرگاهی است در این تنهایی رنگ خاموشی در طرح لب است بانگی از دور مرا میخواند لیک پاهایم در قیر شب است رخنه نیست در این تاریکی در و دیوار به هم پیوسته سایه لغ زد گر روی زمین نقش وهمی است از رسته نفس آدم ها سر به سر افسرده است روزگاری روزگاریست در این گوشه پژمرده هوا هر نشاتی مرده است دست جادویی شب در بر من و غم می‌بندد می‌کنم هر چه تلاش او به من نقش هایی که کشیدم در روز شب ز راه آمد و با دود اندود که فکندم در شب روز پیدا شد و با پنبه زودود دیرگاهی است که چون من همه را رنگ خاموشی در تره لب جنبشی نیست در این خاموشی، دست پاها در غیر است. من فکر میکنم این یکی از غمگینترین ترین شعرهاییه که در دوران معاصر کسی سروده. معلومه که حال شاعر این کلمات اصلا و ابدا خوب نبوده. باز در همین مجموعه سهراب در حدودن 27 سالگی اینطور روایت میکنه، در نام زهر است فکر من زنده در زمین زهر میروید گیاه تلخ شعر من باز جای دیگه در این دفتر میگه شب سردی است و من افسرده راه دوری است و پای خسته تیرگی هست و چراقی مرده در شعر رو به غروب اینطور میگه قصه رنگی روز میرود رو به تمام شاخه ها پج مرده است سنگ ها افسرده است رود مینالت جغد میخواند قنبیامیخته با رنگ غروب میتراود ز لبم قصه سرد دلم افسرده در این تنگ غروب این شعر فریاد دردناک کمکخواهی شاعری که در اندوه داره غرق میشه کتاب دوم سهراب سپهری اسمش زندگی خواب هاست شعرها این دفتر برمیگرده به میانه دهه سوم زندگی سهراب سپهی. فضای شعرها این دفتر همطور که از هم پیداست یه جورایی تجربه خواب و رویه است. انگار سهراب از خوابهاش در این کتاب نوشته. خوابهایی که البته به کابوس شبیهند. سهراب در شعر یاد بود در مجموعه زندگی خوابها اینطور میگه و من روی شنهای روشن بیابان تصویر خواب کوتاهم هم را می‌کشیدم. خوابی که گرمی دوزخ را نوشیده بود و در هوایش زندگیم آب شد خوابی که چون پایان یافت من به پایان خودم رسیدم چیزی گم شده بود روی خودم خم شدم هفره ای در هستی من دهان گشود. انگار اینجا برای اولین بار سهراب با هسته مرکزی رنج زندگی مواجه میشه با هفره ای که نمایانگر هیچی مطلقه بدون شک سهراب برای گذشتن از این سیاه سرد بی تپش گنگ باید دست به کاویدن درونش میزده اینجا سهراب انگار به اعماق داره خیره میشه. نیچه جمله خیلی شاهکار داره که میگه اگه زمانی طولانی به اعماق بنگری، اعماق نیز به درون تو مینگرد. انگار این تجربه رو سهراب داره از سر می‌گذرونه. در تاریکی بی آغاز و پایان دری در روشنی انتظارم رویید. خودم را در پس در تنها نهادم و به درون رفتم. اتاقی بیروزن، روزن توهی نگاهم را پر کرد. تجربه ملاقات با اعماق رنج تجربه واقعا هراسناکیه انگار یعص همه انسانهای همه تاریخ رو ناگهان ملاقات میکنن. زندگی هم در تاریکی ژرفی گذشت، این تاریکی طرح وجودم را روشن می‌کرد اینجا هم مثل دفتر اول تاریکی در رگ‌های روان سهراب جریان داره اما اینجا مواجهه ای او با این تاریکی داره دستخوش تغییر میشه دفتر سوم اما اسمش آوار آفتابه تو این دفتر می‌خونیم کنار مشتی خاک در دور دوردست خودم تنها نشستم نوسانها خاک شد و خاک ها از میان انگشتانم لغزید و فرو ریخت شبیه هیچ شده ای چهرت را به سردی خاک بسپار اوج خودم را گم کردم میترسم از لحظه بعد و از این پنجره ای که به روی احساسم گشوده شد جایی میگه شبیه هیچ شده ای که کاملا نشون میده این هیچ چطور داره تسخیرش میکنه و جایی میگه میترسم از احساسی که دارم تجربه میکنم اما در ادامه مسیر میبینیم که در هشت کتاب سهراب این ترس رو به حیرت تبدیل میکنه این خلا و پوچی که وجودش رو فرا گرفته رو تبدیل میکنه به یک هیچ ملایم روی بام گنبدی کاهگلی ایستادم شبیه قمی و نگاه هم را در بخار غروب ریخدم روی این پله ها قمی تنها نشست اول شبیه قم بود و اینجا وقتی نشست روی پله ها دیگه خود قم شده تبدیل شده به مفهوم قم اما رگههایی از امید هم اینجا آرام آرام خودشو نشون میده و من میرفتم میرفتم تا در پایان خودم فرو افتم ناگهان تو از بیراهی لحظه ها میان دو تاریکی به من پیوستی انگار شعله تاریکی جمجمه سهراب رو اینجا روشن میکنه برای لحظاتی بین دو تا تاریکی وقتی او در پایان خودش داره فرو میره باز شد درهای بیداری پای درها لحظه وحشت فرو لغزید، سایه تردید در مرز شب جادو گسست از هم روزن رویا بخار نور را نوشید، تجربه های کوتاه، کوچک و محدود ذهنگاهی اینجا در وجود سهراب آغاز میشه. این تجربه ها با تغییری که در گذر زمان و در آینده سهراب در فلسفه زندگیش میده تبدیل به تجربه های پرتکرارتر و طولانیتر و پایدارتر میشه. آروم آروم رابطه سهراب با طبیعت داره تغییر میکنه انگار بی پناهی رو تجربه کرده و پناهی رو پیدا کرده در دل طبیعت و آن روز و آن لحظه از خود گریختی سر به بیابان یک درخت نهادی به بالش یک وهم انگار سهراب با اندوه با یس، پرتاب میشه به لبه جهان از اون بالا عمق پوچی، مرد و نیستی و پایان رو تماشا میکنه همه وجودش میترسه، حراسان میشه و بعد ناگهان برمیگرده دوباره به زندگی نگاه میکنه و از اینجا به بعد انگار درخت، انگار طبیعت انگار همه جزئیات این هستی، مگس، یوسپلنگ کبوتر همه اینا انگار چیز دیگری میشه براش اینجا انگار سهراب آرام آرام داره دوچار میشه. دوچار یعنی آشق و قشنگ یعنی تعبیر آشقانه از اشکال. داره آروم به این نگاه میرسه. جور دیگری داره میبینه کم کم. سهراب خودش رو داره از دست میده و خود دیگری او رو داره پر میکنه. تو را از تو رو بوده اند و این تنهایی ژرف است. میگری و در بیراهه زمزمه ای سرگردان میشوی. سهراب اینجا با سکوت با تنهایی داره دگردیسی رو از سر میگذرونه دستم را به سراسر شب کشیدم زمزمه نیایش در بیداری انگشتانم تراوید خوشه فضا را فشردم قطره های ستاره در تاریکی درونم درخشید همه این تغییرات این سفر انفسی که سهراب داره انجام میده او رو میرسونه به کتاب چهارم شرق اندوه حتی عنوان این کتاب شگفتانگیزه. چیزی که در دل این عنوان پنهانه اینه که اندوه رو از دو طریق میشه نگاه کرد از دو جهت میشه نگاه کرد هم از غرب و هم از شرق و سهراب در شرق اندوه چه در زندگیش چه در شعرش چه در فلسفهش چه در نقاشیاش داره از جهت شرق به اندوه نگاه میکنه جلوتر توضیح میدیم که تأثیر فلسفه شرق جهان جهانبینی سهراب چی بوده؟ اگر از شرق به اندوه نگاه کنیم چه تصویری از رنج رو میبینیم؟ بیشتر شعرهای این کتاب حتی توی فرمشون خیلی مقتعند، خیلی رقصانگیزند، رقصی از کلمات رو میبینیم پر از شادابی و تحرک و یه جوره شبیه میشه به زبان مولانا یعنی یک تربی در کلمات آرام آرام داره دیده میشه اینو مقایسه کنید با اولین شعری که خوندیم یعنی در غیر شب اصلا انگار شاعر این دو تا شعر دوتا آدم متفاوتن و همه اینا حاصل اینه که او میگه و دویدم تا هیچ و دویدم تا چهره مرگ. تا حسته هوش انگار این مسیر نه از دل خوشبینی بلکه از اعماق رنج میگذره من فکر میکنم سهراب تا ته اندوه تا هیچ تا چهره مرگ تا حسته هوش دویده و حاصل این سفر سخت تربه من دودم میپیچم میلقزم نابودم میسوزم میسوزم فانوس تمنایم گل کن تو مرا و درا چقدر شبیه مولاناست انگار دو نفر در دو اصر متفاوت یک راه رو طی کردند از کتاب پنجم ما بلوغ سهراب رو میتونیم ملاحظه کنیم صدای پای آب البته این همون دفتریه که بیشتر از همه شعرهای شاعر ازش سو استفاده شده یعنی دیگه همه جا تو در و دیوار تو برنامه های تلویزیونی تو کارت پستالا، تو همه جا دیگه این شعرها رو شنیدیم ها این دفتر سهراب رو فقط میشناسن و اون ابتدای قمبار و سیاه سهراب رو اون تاریخچه تاریکی رو نمیدونن ازش آگاه نیستن جالب اینه که بدونیم مهمترین اتفاق قبل از انتشار صدای پای آب مرگ مادر سحراب بوده رنگ این قم رو ما تو این مجموعه میتونیم ببینیم اما این غمه دیگه اون غم سیاه ابتدایی نیست گاه گاهی قفصی میسازم با رنگ میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود چه خیالی چه خیالی میدانم بی بیجان است خوب میدانم پوز نقاشی من بیماهیست اینجا سهراب از باورهای ذهنی گذشته از اون سنت های فکری که او رو اسیر کرده بود رها میشه او میگه پشت سر نیست فضایی زنده پشت سر مرغ نمی خاند. پشت سر باد نمی آید پشت سر پنجره سبز سنوبر بسته است پشت سر روی همه فرفره ها خاک نشسته است پشت سر خستگی تاریخ است، پشت سر خاطره موج به ساحل صدف سرد سکون میریزد او میدونه که چه گذشته ای رو پشت سر گذاشته اینجا سهراب پیچ مهمی رو رد کرده و بعد از عبور از این پیچ از این کمرکش قله منظره چشمانداز روبروی او کاملا تغییر کرده من در این خانه به گمنامی نمناک
0: علف نزدیکم من صدای نفس پاخچه را می شنم. و صدای ظلمت را وقتی از برگی می ریزد و صدای صرفی روشنی از پشت درخت عطسه آب از هر رخنی سنگ چکچک چلچله چل از سقف بهار، و صدای صاف باز و بست شدن پنجره تنهایی و صدای پاک پوست انداختن مبهم عشق متراکم شدن زوق پریدن در بال و ترک خوردن خودداری روح من صدای قدم خواهش را می شنوم و صدای پای قانونی خون را در رک زربان سحر چاه کبوترها تپش قلب شب آدینه جریان گل میخک در فکر شیه پاک حقیقت از دور من صدای وزش ماده را میشنوم و صدای کفش ایمان را در کوچه شوق و صدای باران را روی پلک تر عشق روی موسیقی غمناک بلوغ روی آواز انارستان ها و صدای متلاشی شدن شیشه شادی در شب پار پار شدن کاغذ زیبایی، پرخالی شدن کاظی قربت از باد.
1: جزئیات این چشمانداز جدید رو میشه در کتاب ششم سهراب یعنی مسافر دید. سهراب این کتاب رو در پایان دهه چهارم زندگیش نوشته. اینجا سهراب در قله پذیرش خانه کرده، و این پذیرش به طرز جالبی شامل عدم پذیرش هم میشه بذارید یه ذره این مفهوم پذیرش عدم پذیرش رو یه ذره بیشتر باز کنیم این اوج پذیرش یک آدمه خیلی از آدم ها وقتی نگاهشون رو به دنیا تغییر میدن تجربهای رو از سر و چشماشون شسته میشه یه جور دیگه بینن. انتظار دارن که دیگه همیشه جهان پیرامونشون زیبا باشه، رنج درش نباشه، هیچ وقت دچار استراب، اندوه، یهز، پوچی و افسردگی نشن. این چیزی که ما تو این مرحله از پذیرش بهش میرسیم خودش نیاز به یک عمق دیگری داره. ما اینجا انتظار داریم افسرده نشیم اما افسرده میشیم. گاهی دلتنگ میشیم، گاهی به هم میریزیم، گاهی خشبگین میشیم امیقترین پذیرش اینه که ما حتی اینکه نمیتونیم کامل تغییر کنیم رو هم نمیتونیم کامل جهان رو بپذیریم رو هم بپذیریم یعنی جایی که ما به اوج زیستن مسالمت همیز با همه احساساتمون میرسیم مثل اقیانوس میمونیم که گاهی وقتا موج‌های میان بلند کوتاه احساساتی از ما عبور میکنه اونا هم به رسمیت میشناسیم اما جوری عمیقاً خودمون و شرایطمون در دنیا رو پذیرفتیم که وجود این موجها رو هم بخشی از طبیعت انسانیمون میدونیم سهراب به سرشت سوگناک زندگی که درکش کرده میگه ترنم موزون حزن او نسبت به زیبایی های محیطش آگاهی جدیدی پیدا کرده اما هنوز هم گاهی دلش میگیره دلش عجیب میگیره
0: از حجوم خالی اطراف
1: سهراب در دفتر پیشین وجدی رو تجربه کرده، تربی رو تجربه کرده که اینجا دلتنگ اون تجربه است، در آرزوی تکرار اون احساس سروره و اینکه دلش بگیره چیزی کاملا طبیعیه.
0: نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب‌های قشنگی. حیات نشعه تنهایی است و میزبان پرسی قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و عشق تنها عشق تو را به گرمی یک می کند معنوس و عشق تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد مرا رساند به امکان یک پرنده شدن و نوش داروی اندوه صدای
1: خالص اکسیر می‌دهد این نوش سهراب اینجا فاصله ای رو درک میکنه که هرگز با هیچ چیز پر نمیشه او در آرزوی اینه که لحظه های بیشتری روحش مثل یک سنگ گاهی سر راه حقیقت قرار بگیره جایی که روح او گاهی از شوق سرفش بگیره جایی که روحش در جهت تازه اشیا جاری باشه. نه. وصل ممکن نیست. همیشه فاصله
0: ای هست. اگرچه چه آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز و ترد نیلوفر همیشه فاصله ای هست
1: او علا اینکه این میدونه این عشق فاصله ها رو دردناک میکنه اما میپذیرتش دوچار باید بود دوچار
0: باید بود وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد. و عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که قرق اب هم. صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیز. همیشه عاشق تنهاست
1: اینجا سهراب ازان میکنه که پذیرش مرک در رشدش چقدر تجربه مهم می بوده همیشه با نفس تازه راه باید رفت و فوت باید کرد که پاک پاک شود صورت طلایی مرگ دیگه مرگ براش هراسناک نیست صورتی طلایی داره که دائما باید قبار فراموشی رو از روش پاک کنیم ملاقات قول مرگ یک هماسه است و اینجا سهراب از سیاحت در یک حماسه میاد و مثل آب تمام قصهٔ سهراب و نوش دارور و روانه او به باغ چند سالگیش رفته و اونجا انقدر استاده تا دلش قرار بگیره و از حجوم حقیقت به خاک بیفته بعد از خاک بلند شده به پیرامونش نگاه کرده و حیرت کرده از زیبایی جهان مارتین هایدگر در جای نوشته این چگونگی جهان نیست که چیز عجیبیه این خود وجود جهانه نفس وجود جهان و زندگی که خیلی حیرت انگیزه اینجا صحراب آماده ملاقات با چیزی حیرت انگیز و فوقلاد است. هیچ ملایم. آخرین کلمات دفتر مسافر اینطورند روان کنیدم دنبال باد بادک آن روز مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید. حضور هیچ ملایم را به من نشان بدهید. کتاب هفتم اسمش حجم سبزه جایی که سهراب راه میبینه در ظلمت پر از فانوسه پر از نور و شنه و پر از دار و درخت مثل یک ذکر سهراب ایمان جدیدش رو دائما به خودش یادآوری میکنه یاد من باشد تنها هستم ماه بالای سر تنهایی است او برخلاف بسیاری از ما مرگ رو فهمیده و بیدار شده زندگی شکاف نوری بین دو ابدیت مبهم و تاریک کتاب هشتم ما هیچ ما نگاه این آخرین دفتریه که سهراب سپهری در دهه پنجوم زندگیش منتشر میکنه در مورد فرم این دفتر شعر باید گفت دیگه سهراب به اوج تصویرسازی میرسه یعنی انقدر در این مجموعه ما هیچ ما نگاه تصویر زیاده از اسمش هم معلومه ما هیچ ما نگاه انگار شعرهای سهراب رو اینجا بعد نگاه کرد یعنی کلمات جای خودشون رو به تصاویر دادن و اوج هنر تابلوهای یک سهراب نقاش با یک سهراب شاعر رو میشه اینجا دید یک سیب در فرصت مشبک زنبیل میپوسد ببینید عجب تصویر بینظیری ساخته؟ یا مثلا طرح دهان در عبور باد به هم ریخت اینجا هم گاهی میشه اندوه رو در کلمات و تصویرهای شاعر دید اما جنس این اندوه با اون اندوه قبلی فرق میکنه آدمیزاد این حجم غمناک روی پاشوی وقت روز سرشاری حوز را خواب میبیند آخرین شعر هشت کتاب شعری با عنوان تا انتها حضور امشب در یک خواب عجیب به سمت کلمات باز خواهد شد، باد چیزی خواهد گفت، سیب خواهد افتاد، داخل واجه صبح صبح خواهد شد. بله پایان این سفر اینه که داخل واجه صبح صبح خواهد شد. مرگ رنگ رو میشه آغاز اندیشه سهراب بدونیم و اوج رنجش، بعد از اون زندگی خوابها آوار آفتاب و شرق اندوه برزخ اندیشه سهرابه. بعد میرسیم به صدای پای آب، مسافر و حجم سبز که یه جورای بهشت اندیشه سپهریه و آخرین مجموعه یعنی ماهیچ ما نگاه فرجام اندیشه سهراب سپهریه. در ادامه ما میخواییم اندیشه سهراب رو کالبوچه کافی کنیم و ببینیم این اندیشه رفی، حیرت انگیز و رهایی بخش رو چه چیزی ساخته برای اینکه شاید در اندیشه خودمونم بتونیم این تغییرات رو انجام بدیم شاید ما هم بتونیم چشمانمون رو بشوریم و زندگی رو جور دیگری ببینیم I'll اولین مفهومی که در تغییر فلسفه سهراب باید بهش پرداخت مفهوم تنهاییه کلمه و عبارت تنهایی به کررات در همه هش کتاب تکرار میشه ولی تعبیرهای مختلفی از تنهایی رو میشه شناسایی کرد یعنی این مفهوم در ذهن سهراب چهار دگردیسی شده در ستا مجموعه مرگ رنگ، زندگی خوابها و آواز آفتاب تنهایی مجموعاً پنجا و بار تکرار شده ولی وقتی این کلمات رو بررسی میکنیم میبینیم تعبیری که سهراب ازش داره تعبیر خیلی دردناکیه یعنی ابتدا تنهایی براش خیلی چیز سختی بوده از شرق اندوه تا ماهیچ ما نگاه هم کلمه تنهایی شست بار در مجموعه شعرهای سهراب تکرار میشه ولی این تنهایی دیگه یک تنهایی رحایی بخشه اصلا یک تنهایی خ شایندیه که خود سهراب انگار انتخابش کرده این تنهایی یک موقعیتیه که بستری رو برای فهم مفاهیم جدید داره مهیا میکنه. یاد من باشد تنها هستم سهراب قربت انسان رو در جهان حس میکنه. او وقتی این کلمات رو میگه در یه حالتی فراتر از احساس تنهایی روزمره به سر میبره تنها بودن سهراب اینجا یه جور تنهایی وجودیه از این واقعیت سرچشمه میگیره که اون میفهمه ممکن نیست که کسی باشه که بتونه همه ابعاد وجودی و وضعیت ذهنی سهراب رو درک کنه او از تنهایی فراتر میره به این روش که با خود تنهایی انس میگیره وقتی از جمع چشم برمیگیره و به خودش نگاه میکنه اینجا لحظه شگفتانگیز ملاقات با خود در زندگی سهراب روخ میده. ما در هیاهوی جمع و دیگران جهان رو نمیبینیم دید میزنیم وقتی در ازدهام تنهای دیگران ما غرق میشیم اونجا صداهای جهان فقط به گوش ما میخوره ما اونا رو نمیشنویم ما جهان رو لمس نمیکنیم فقط سابیده میشیم بهش جهان رو نمیچشیم فقط قورت میدیم انقدر این تنهایی ارزشمنده که در اوج سهراب میگه به سراغ من اگر میآیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من انگار شاعر در یک ماه اصل با تنهایی به سر میبره پاداش تاب آوردن این تنهایی عشقه
0: صدا کن برم. صدای تو خوب است صدای تو سبزین یا انگیاه عجیبی است که در انتهای سمیمیت حوض می رویه. در عباد این عصر خاموش من از تعم تصمیف در متن ادراکی کنوچ دنها درم. بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است و تنهایی من شبیه خون تو را پیش بیدی نمی و خاصیت عشق این است کسی نیست بیا زندگی را بدرستیم آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم بیا زودتر چیزها را ببینیم ببین اقربک های فواره در صفحه ساعت حوز زمان را به گردی بدل میکنن بیا آب شو مثل یک واژه در صدر خاموشیم بیا زو کن در کف دست من جرم نورانی اجرا مرا
1: فلسفه سهراب بیشتر از اینکه دانستنی باشه زیستنیه و برای زیستنش بعد ما اقدام کنیم آیا شما تنهایی خودتون رو پذیرفتید؟ آیا شما به این پذیرش رسیدید که ماه بالای سر تنهایی میتابد؟ تنهایی خیلی با
2: یعنی احساس تنهایی ها. اگر تو بفهمیش میشه و اگه درکش بکنی و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوای بهت میده با تخیل ولی چقدر تو میتونی مطمئن باشی که در کناری که دیگه این فرصت رو به خودت بدی که قدرت تخیل این امنیت رو برای خودت فراهم کنی یا دیگری برای تو فراهم کنه یا تو برای دیگری فراهم کنی که قدرت تخیل خودت رو هر وقت میخوای بهش فرصت بدی اونو و در بیاری به هر جده باشی در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی یه من در تنهایی آدم بهتریم هم که درخت در تنهایی درختره به نظرم هم آدم در
1: تنهایی آدمتر دومین مفهوم مهم در سیر فکری سهراب مفهوم پوچیه ما میخوایم به پوچی از یه زاویه دیگه ای نگاه کنیم. میخوایم اول به این سوال جواب بدیم که چرا اینکه چیزی مهم نیست دارای اهمیته؟ گفتیم که سهراب پوچی مطلق رو به هیچ ملایم تبدیل میکنه این هیچ نه به معنی وسلت با نیستیه نه به معنی چسبیدن به بی اهمیت بودن چیزهاست بلکه به این معنا که باورهایی که ما داریم یا تصور میکنیم داریم معادل هیچند این پوچی درک اینه که کل حضور ما در این دنیا یک حضور کوتاه بی نهایت بی اهمیت و در عین حال بسیار با اهمیته حالا که به پوچی حرف میزنیم ممکنه خیلیا بهشون بر بخوره که این هیچ یه جور تبلیغ نیست انگاری نیست من میخوام بگم نه اینطور نیست برای اینکه ما قبل از اینکه که اصلا حواسمون باشه در این نیستی در این پوچی داریم دفن میشیم اصلا مهم نیست که وقتی از کسی میپرسید معنای زندگی تو چیه او چه سخنرانی تحویل شما میده مهم اینه که زندگیش و روزمرگیهاش چقدر سرشار از معنیه و ما در جهانی زندگی میکنیم که فارغ از چیزهایی که آدمها راجب معنای زندگی میگن زندگیشون بی نهایت پوچ و بی معنی شده. در واقع سهراب با هیچ ملایمش به ما نشون میده که اکثر ما غرق در هیچ مطلقیم.
0: یک گاری در حسرت واماندن عصب اسب در حسرت خوابیدن گاریچی
1: مرد گاریچی در حسرت مرگ در کتاب جمهوریت افلاتون سقرات از آدم میخواد که خودشونو مثل زندانیانی تجسم کنند که از زمان تولد در یک غار زیرزمینی به دام افتادن و به جز سایه ها هیچ تجربه آموزش یا هیچ چیزی برای گفتن ندارند. بعد از توصیف ترسناک زندگی همچین زندانیایی که تو کل زندگیشون چیزی جسایه ها ندیدند و هیچ چیزی رو در فراسوی قار نشناختند و حتی نفهمیدن که زندانی هستند سقرات اظهار میکنه که اونها مثل ما هستند سقرات با این تمثیل داره ما رو با پوچی زندگی و عقایدمون آشنا میکنه اما دو جور میشه به این پوچی نگاه کرد نوعی از پوچی مطلق که قدرت انسان رو زایل میکنه، انسان رو افسرده میکنه و در یاس مطلق فرو میبره. اما نوع دیگری از این پوچی وجود داره به نام هیچ ملایم که توش نشانه ای از قدرت روح جوانه میزنه. در اینکه آدمها بدونن که پرتاب شدن در یک زندان بزرگ که چیزی ازش نمیدونن و خیلی گرههاش رو هم نمیتوانن باز کنن. آزادی وجود داره میخوام بگم عمل آزادانه تری بعد از این فهم برای انسان امکان پذیر میشه اگر سقرات امروز جامعه ما رو میدید میدید که ما اومدیم تا به جای لذت بردن از زندگی اون رو تحمل کنیم و اومدیم تا به جای عشق ورزیدن به انسانیت ازش بیزار باشیم و همه اینا حاصل اینه که ما شجاعت مواجهه با تاریکی رو از دست دادیم اگر ما به واقعیت ها شجاعانه و بدون روتوش نگاه کنیم اولش خیلی رنج میکشیم درسته اما آرام آرام میتونیم به رحایی برسیم روزی که ما دست از خیالها و آرزوهای واهی بکشیم میتونیم با واقعیت پنجه درفکنیم. روزی که ما منتظر اتفاق خوب یا منتظر کسی نیستیم که اتفاق خوبی رو رقم بزنه خودمون میتونیم دست به اقدام بزنیم روزی که ما بفهمیم در عجب سیرک عجیب و قریبی هممون گیر افتادیم میتونیم خیلی مهربانتر بشیم. روزی که از یه بود بالاتر همه مناسبات بین فردی و همه تقلاها رو ببینیم میتونیم آسوده بشیم. میتونیم راحتتر ببخشیم. میتونیم راحتتر بگذریم و زندگی کنیم. امید فقط جایی معنا داره که ما عمق ناامیدی رو حس کرده باشیم. جایی که به جای اجتناب از ناامیدی اون رو در آغوش میکشیم میتونیم امید رو ملاقات کنیم. جایی که دروخهای پیرامونمون رو درک میکنیم و البته ناراحت میشیم میتونیم حقیقت جدیدی رو کشف کنیم به این جمله خیلی خوب دقت کنید حتما باید راههای رفته و به بنبست رسیده حتما باید امیدهای به یز تبدیل شده رو بتونیم بشناسیم درک کنیم برای اینکه راه جدیدی برای امیدورزی پیدا کنیم در کتاب نخست جمهوریت افلاتون یه شخصیتی هست خیلی برای من محبوبه اسمش تراسی تراسیماخوس تراسی کسی که به نظرم این هیچ رو کامل درک کرده یه جا او تعریف دیگران از ادالت رو به چالش میکشه او معتقده که ادالتی که الان در جهان جهانجاریه مفهومیه که اقویا اختراع کردند تا بیشتر از ضعفا بهره کشی کنند این مفهوم به ضعف‌ها این رو القا میکنه که فرمانبری عین ادالته. با این برداشت از عدالت ضعف‌ها باور میکنن که نظم طبیعی و عادلانه دنیا اینه که اونها در پایین باشن و اقویا در بالا او وضعیت جهان رو به وضعیت گوسفندانی تشبیه میکنه که فکر میکنن چوپانی که ازشون مراقبت میکنه و بهشون غذا میده خوبه و تشخیص نمیدن که چوپان اونها رو برای کشتن پرورش میده. او باور رایج در مورد ادالت رو به چالش میکشه و با این پوچگرایی اتفاقا زمینه جدیدی مهیا میکنه که ما تعریف جدیدی از ادالت بسازیم میبینید پس پوچی میتونه آغاز یک کنش باشه آغاز بازتعریف مفاهیمی باشه که ما از قبل پذیرفتیم هایدگر در یک جمله بینظیر و شگفتانگیز میگه هیچ میهیچد یعنی میخوام بگم وقتی ما این هیچ رو درک میکنیم اون وقت این هیچ میهیچد و دستاورت های مهم میتونه می برای جامعه برای ما تولید کنه تلاش سهراب در هشت کتاب اینه که ما رو برگردونه به زندگی ما در ناخودآگاهمون انقدر از عظمت زندگی حراسناکیم که از اون رو برگرفتیم، از زندگی فرار کردیم و تلاش صحرا بازگرداندن ما به آغوش مادری به نام جهانه. ما اعضایی از درون مرده از یک چیز بظاهر زنده به نام جامعه ایم چون نسبت به درد سعی میکنیم خودمون رو سر کنیم نسبت به لذت هم سر شدیم. ما از ترس زندگی نسبت به زندگی خودمون رو بیهست کردیم. ملاقات با هیچ اگر ما رو نکشه ما رو قویتر میکنه و حس ما نسبت به زندگی رو احیا میکنه. وقتی بدونیم که چقدر کوچکیم اون وقت به عظمت زندگی میتونیم نگاه کنیم و در عین کوچکیمون چیز شگفتانگیزی رو تجربه کنیم. اینکه با همه خوردیمون ما بخشی غیرقابل تکرار، از چیزی بی نهایت بزرگ به نام زندگی هستیم یکی از بزرگترین خطاهای انسانها اینه که به زمین بدبین شدند و بی توجه چون به آسمان خوشبین بودند. به آسمانی خوشبین بودند که اگر صدایی هم در اون می پیچید، این فریاد بود که خودتون برای تغییر قوم خودتون کاری بکنید سهراب اما اگر با آسمان هم سخن میگه چون چونین سخن میگه. تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی همت کن و بگو ماهی ها بوزشان بی انسان در مواجهه با پوچی انگار به مرزهای خودش میرسه و اینجا دو تا چیز خیلی مهم رو میفهمه اول اندازه خودش رو میفهمه میفهمه مرزهاش تا کجا گسترش داره مثلا شناختش از پدیده ها تا کجا ممکنه و این احساسی واقعا غمباره که انسان میفهمه که کوچکه و جهان بزرگه اما دومین اتفاقی که با شناخت مرزهای وجودمون میتونیم تجربه کنیم اینه که مرزهای ما سابیده میشه و مرزهای ما همسایه است با چیزی بسیار بزرگ به نام جهان به نام زندگی به نام جان جهان اینجاست که ما اول میترسیم مثل سهراب و بعد حیرت میکنیم بعد از این عبور ما به جایی میرسیم که اندوه هست اما شکایت نه رفقه شاید ریشه بسیاری از رنجهای انسان اینه که ما چشمانمون میتونه ببینه فراتر از آن چیزی که دستانمون میتونه لمس کنه یعنی فاصله ها و هستها ما با چشمانمون میتونیم چیزهای دور رو ببینیم آبیهای دور دست اما دستمونو که دراز میکنیم بین انگشتان ما و اون آبی دور دست همیشه ای هست همیشه ای هست وقتی کوتاهی دستانمون رو میبینیم به جای تقلا برای دستندازی روی آبی دوردست میتونیم دستانمون بکنیم توی جیبمون و از تماشای آبی دوردست از تماشای فاصله زیادی که پاهای چشمانمون میتونه بره حیرت کنیم، کیف کنیم، هز کنیم این به ما این امکان رو میده که به دستهای کوتاه خستهمون استراحتی بدیم که به جای جستجوی بی امان و فرساینده یه چیزی در خلق همین چیزهای ملموس اطراف همین سنگ همین درخت رو لمس آخر
3: آخرون درخسته شدم از ناراحتی یه روز پاشدم خودم راحت کنم بابا از این ناراحتی به چی خبره شدم تنابو برداشتم انداختم پشتم ماشین میرم گاله غذیه رو بکنم میرم خودکشی بکنم توتستان بود نزدیک خونه ما آمدیم تناب تاریک بود تناب هر قرمی اندختیم گیر نمیکن رفتم بالا تراب گیر دادم یه چیزه نرم خورد دستم توت چی توتی شیرینی چیرین بود اولی را خوردم دومی را خوردم سه را خوردم یه وقت دیدم هوا داره جوشم میشه آفتاب زده بالای که را چه آفتابی چه منظرهی چه سبززاری به وقتی صدای بچه ها میاد بچه ها مدرسه بود آمدن دیدم من توت میخورم گفتن آقا درخت تکم بده ما هم درخت تکن دارم اینا خوردن اینا خوردم من که میکردم رفته بودم خودکشی کنم تو چیده ما بردم اینجا آقا یه توت ما نجات داد یه توت ماره داد، خوب نشد فکرم عوض شد حالالم عوض شد
1: حالم شد از طریق درک این هیچ ملایمه که جهانی که فکر میکردیم با ما دشمنه بار دیگه فرزند گم شده خودش یعنی انسان رو پیدا میکنه و در آغوش میکشه. اگه بدونین ما برای اجتناب از مواجهه با بی اهمیتی خودمون چه کارهای وحشتناکی کردیم؟ همه آدمهایی که در طی کل تاریخ به عقیده متعصبانه چسبیدن و به خاطر اون خون ریختند و جهان را آتش زدند و نابود کردند از درک بی اهمیتی خودشون فرار میکردند. اونا به یه چیز خیلی بزرگتر از خودشون میپیوستند و اینطور میخواستند از این پوچی فرار کنند این هیچ ملایم کمک میکنه چراغهای رابطه بار دیگه روشن بشه اینکه من مطمئن میشم حقیقت حتما همش نزد من نیست بخشی از حقیقت نزد دیگرانه، سرزمین دانایی من کوچکتر از اینه که کل حقیقت رو بتونه در خودش جا بده اون وقت میتونم بهتر بشنوم دیگران رو. اون وقت ارتباطات انسانی میتونه بر اساس گفتگو بیشتر و عمیختر شکل بگیره. بعد از تنهایی و پوچی، سومین علمان مهم فلسفه سهراب، مرگه. سهراب میگه و اگر مرگ نبود، دست ما در پی چیزی می گشت برای اینکه نگاه سهراب به مرگ رو بتونیم درک کنیم همین قطعه کوتاه از سروده های سهراب بسیار روشنگره مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است سهراب از طریق درک مرگ و نیستیه که به زندگی و زیبایی میرسه. به تعبیر آقای دکتر پگاه مصله سهراب سپهری تابلوی رو که در اون مرگ با چهره هولناک ترسیم شده از دیوار خانه ذهنش برمیداره و مرگ رو با چهره نجیب و ملایم در جایگاه آموزگاری نشون میده که اتفاقا انسان رو به سوی کشف زیبایی راهنمایی میکنه. اینکه شاید آخرین باری باشه که فرصت داریم پر یک شاپرک رو ببینیم باعث میشه که پر اون شاپرک زیبایی بینظیر و منحصر به فردی پیدا کنه. اینطوره که هر روز زیستن ارزشی عالی پیدا میکنه. اینطوره که اون میگه و صبح وقتی خورشید در میآید متولد بشویم. این نوع نگاه صرا به مرگ، باعث میشه که معنای زندگی در نظر سهراب خود زندگی بشه. داستایوفسکی هم در برادران کارامازوف اینطور نوشته که زندگی را باید بیشتر از معنایان دوست داشت. این خود زندگی و همه مصادق‌های زنده زندگیه که معنای حیاته و معنای زندگیه. اگر به اندازه کافی شهامت داشته باشیم که با مرگ روبرو بشیم، اون وقت متوجه میشیم که مرگ مادر زیبایی گاه زخمی که به پا زیر و بمهای زمین را به من آموخته است گاه در بستر بیماری من حجم گل چند برابر شده است و نترسیم از مرگ و نترسیم از مرگ و نترسیم از مرگ مرگ پایان
0: کبوتر نیست مرگ وارونه یک زنجره نیست مرگ در ذهن عقابی جاری است مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن میگوید مرگ با خوشه انگور میآید به دهان مرگ در هنجرهٔ سرخ گلو میخواند مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است مرگ گاهی ریهان میچیند مرگ گاهی ودكا نوشد گاه در سایه نشسته است به ما مینگرد و همه میدانیم ریه های لذت پر اکسیژن مرگ است در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر که از پشت چپرهای صدا میشه نبیم پرده ها برداریم بگذاریم که احساس هوایی بخورد بگذاریم بلوغ زیر هر گوته که میخواهد بیتوته کند بگذاریم غریزه پی بازی برود که را بکند و به دنبال فصول از سر گلها ببرد بگذاریم که تنهای آواز بخواند، چیز بنویسد به خیابان برود موسیقی
1: مهم بعدی در فلسفه سهرابس پهری مفهوم خنده است، مفهوم کمدیه. وقتی شما آگاهانه، تنهایی، پوچی و مرگ رو میپذیرید اون وقت به جایی میرسید که میتونید به همه مناسبات روزمره پیرامون بخندید این یک خنده از سر انکار نیست، این یک خنده از سر آسودگی، رهایی و دانشه این خندهیه که خواب خفتگان و دیوان رو میتونه آشفته کنه به قول احمد شاملو به چرک می خنده به نوار زخم بندیش عرب بندی رهایش کن رهایش کن اگر چند قیلوله دیو آشفته می شود این خنده آقلانه نه شکلی از سرگرمی بلکه شیوهی از زیستن می تونه باشه فلسفه ای که رو به خنده گوشوده بشه کلن یه رنگ مایه دیگهی پیدا می کنه. اگه ما فاصله کمیک رو از تجربه هامون حفظ کنیم اون وقت میتونیم به جای تهدید از امکانهای تازه لذت ببریم اینجا این خنده ناشی از آگاهی از همون هیچ ملایمه نیچه در جایی مینویسه یاران جوان من اگر همچنان میخواهید در جرگه بدبینان باقی بمانید باید خندیدن را بیاموزید پس از آن شاید روزی بتوانید تمام تسلاهای دروغین را دور بریزید این خنده در اندیشه نیچه هم نمایانگر پذیرش همه هستیه. این خنده نشوندهنده چیرگی نهایی بر خویشتنه یعنی چیرگی بر نفس خودمون. اینجا جایی که ما میتونیم پل بزنیم و از خودمون فراتر بریم. سهراب جایی که می نویسه پدرم وقتی مرد پاسبانها همه شاعر بودند، میدونه که پاسبان الان شاعر نیستند فقط داره میخنده به وضعیت جدی و کمیک پاسبان ها به چیزهایی که بیش از حد جدی گرفتنش برای اینکه قدرت اجاباور این خنده رو درک کنیم میشه به داستان یک نقاش گمنام 28 ساله به نام شارل فیلیپون و پادشاه فرانسه اشاره کرد تابستان سال 1831 لوئی فیلیپ پادشاه فرانسه در آسایش کامل به سر می برد. با فر رو شکوه فراوان در پاریس اقامت داشت و هر هفته زیافت مختلفی به افتخارش برگزار میشد. یک ثروت شخصی بیکران به هم زده بود و چهره جدی به عنوان منجی ملت به خود گرفته بود. ولی ناگهان یه چیزی آسمان آسایش لوی فیلیپ رو عبری کرد. اواخر اون سال یه نقاش گمنام 28 ساله به نام شارل فیلیپون یه نشریه هجوامیز را انداخته بود. اسم این نشریه کاریکاتور بود. جو یکی از شماره ها این نقاش سر شاه جدی و در اوج قدرت و شکوه رو به شکل یک گلابی نشون داد. این یک رویکرد خندهدار و البته بی نهایت شجاعانه و گستاخانه نسبت به قدرت حکمرانی جدی لوی فیلیپ بود. شاه که کاریکاتور رو دید به شدت از کوره در رفت به معموراش دستور داد جلوی انتشار نشریه کاریکاتور رو بگیرن همه نسخه ها رو از روزنامه فروشی های پاریس خریداری کنن و آتیش بزنن و وقتی همه این اقدامات بازم نتونست جلوی انتشار نقاشی اون نقاش رو بگیره شاه این کاریکاتوریست رو به جرم بیحرمتی به نهاد پادشاهی به دادگاه فراخوند نقاش در برابر تالار پر از هزار لب به سخنگو شد و از مأمورات تشکر کرد که مرد خطرناکی مثل او رو دستگیر کردند ولی یادآور شد که دولت در تعقیب و دستگیری اهانت کنندگان به شاه کوتاهی کرده دولت برای اینکه کاملا جلوی توهین به پادشاه رو بگیره باید تلاش کنه که هر چیز گلابی شکلی رو دستگیر کنه حتی خود گلابیان باید زندانی بشن نقاش مسخرهکنان گفت که هنوز هزاران هزار گلابی در سرتاسر سر فرانسه بر شاخن و هر کدومشون جنایتکارین سزاوار حبس این نقاش فقط به دلیل کشف شباهت انکارناپذیر پادشاه و گلابی به دو سال حبس محکوم شد او در حبس بود اما بیرون دیوارهای زندان جنبشی به راه افتاده بود که موتور محرک اصلیش خنده بود تمام عبوحت جدی پادشاه با یک شوخی فرو ریخته بود خنده فقط ابزاری نیست که باش بشه جایگاه های والای پوشالی رو مثل داستان پادشاه به چالش کشید ما با خنده میتونیم خودمون رو هم به چالش بکشیم ما با خنده میتونیم استراب و تشویش و سردرگمی و وضعیت انسانیمون رو کمی ملایمتر تماشا کنیم و بپذیریم خامی این قسمت از رادیو راه دکتر توه پنج سال پیش یک جمعی به این فکر رفتادن که جایی باید باشه که دیگه آدما مجبور نشن واسه نوبت گرفتن از یه پزشک مدت ها منتظر بمونن یا برای رفت آمد از شهرها یا روستا به شهرهای بزرگتر حزینه اضافی متحمل بشن برای همین اینجا رو خودشون ساختن و اسمش شد دکتر تو بعد از پنج سال حالا پنج هزار پزشت در همه تخصصها مثل کودکان، زنان، قلب و عروق باشون همکاری میکنن و تا حالا بیش از یک میلیون نفر از طریق دکتر تو از پزشتشون نوبت گرفتن یکی دیگه از خدمات تیم دکتر تو مشاوره آنلاین پزشتیه اینجوریه که هر فردی در هر جای ایران میتونه در مورد بیماریش و مشکلش از بهترین پزشکا در هر تخصصی مشورت بگیره و در صورت نیاز به اون پزشکم مراجعه کنه دکتورتو این امکان رو به کاربر میده که نظرات کاربرای قبلی رو در مورد پزشک ببینه و اینجوری راحتتر، دقیقتر و با اطمینان بیشتری بتونه پزشکش رو انتخاب کنه بچه های این تیم خودشون رو در قبال تک تک آدم هایی که نوبت میگیرن مسئول میدونن و این قضیه رو با حد اکثر توان پشتیبانی میکنن. آرزوی بچه های تو اینه که مستقل از جایی که ما در ایران زندگی می کنیم بتونیم تا حد امکان سهم یک سانی از خدمات درمانی داشته باشیم. آدرس سایتشون در توضیحات این قسمت ما هست حتما یک سری به سایت دکتترتو بزنید. اما سهراب این نگاه کومیک به زندگی رو از شرق گرفته. سهراب سفرهای مختلفی به شرق داشته از جمله ژاپن و در آثارش معلومه که بسیاری از کتابهای فلسفی که در شرق باستان رواج داشته رو به دقت خونده و درک کرده. برای اینکه کمی نسیم خنک تفکر شرقی به گونه های ذهن ما بخوره برای اینکه یه ذره تازه بشیم بررسی کوان ها به ما خیلی کمک میکنه کوان ها حکایت های پندامیز باستانی که در شرق بسیار رواج دارن و حکمت های زندگی درشون وجود دارند. یک کوان هست که توضیح میده یک مرشد یک آرف تصمیم میگیره که سوتراهایی که به زبان چینی بودند رو به زبان ژاپنی ترجمه کنه و بعد با قطعه های چوب در هفت هزار نسخه چاپ کنه و یک کار عظیم انجام بده این آرف سفر میکنه و کلی سکه جمع میکنه برای اینکه که هزینه ی انتشار سوتراها رو بتونه بپردازه اما ناگهان تو اون زمان یک رودخانه سیلابی میشه به دنبال اون قهتی میاد و عارف پولهایی رو که برای کتاب جمع کرده بود بر میداره. و برای سیر کردن گرسگان خرج می کنه. پولها تموم میشه و انتشار سوتراها به تاخیر میفته. دوباره مرشد قسته ما شروع به جمعآوری پول میکنه. اما ناگهان تا اون کشور رو فرا می گیره. بار دیگه مرشد ما اون چیزی رو که جمع کرده بوده برای کمک به مردمش میده. او بار سوم شروع به جمعآوری کمک میکنه و بعد از 20 سال آرزوش برآورده میشه. او میتونه سوتراها رو بر های چوبی چاپ کنه. ها به کودکانشون میگن که این عارف سه دسته سوترا درست کرده و دو دسته اول که نامرئی هستند از سومی بهترند. این یه مثالی بود برای اینکه حال و هوای اندیشه در شرق رو بتونیم تجربه کنیم. یک کوان دیگه یه روایت حکمت آمیز دیگه داستانی به نام راه گلالود دو تا مرشد دو تا روشنزمیر در راه گلالودی در روزی بارانی راه میرفتند کنار یک رودخونه به دختر زیبایی برمیخورن که به علت توقیان رودخونه نمیتونه از آب بگذره یکی از آرفان دختر رو با دست بلند میکنه و از روی می ده و رودخانه خروشان عبور میده و اونور رودخانه میذاره زمین هر دو روشن روشنزمیر با دختر خداحافظی میکنن و پیش میرن و پیش میرن. تا اینکه یکی از مرشدان از اون یکی که به دختر کمک کرده بوده میپرسه که چرا سوگندت رو به زمین زدی؟ ما عارفان قسم خوردیم که تحت هیچ شرایطی به زنان دست نزنیم. کاری که تو کردی زمین زدن قسمت بوده و کار بسیار خطرناکیه و میتونه آغاز یک وسوسه باشه و و چیزهای مختلف، روشنزمیر دیگه جواب میده من دختر رو آنجا زمین گذاشتم اما تو او را با خودت تا اینجا آورده ای؟ میبینید نوعی حکمت بی نهایت ساده سرراست و البته بسیار عمیق در این نگاه وجود داره هسته مرکزی این نگاه شرقی به جهان و به زندگی زندگی کردن در جهانه و در عین حال وابسته نشدن به خاک جهانه در واقع این یک کامیابی واقعیه در کوان دیگری در مورد معجزه واقعی میشنویم یک روز یک راهب به یک روشنزمیر میگه که قدرت جادویی تو چیه؟ من قبلا مردان مقدسی رو دیدم که قدرتهای جادوی عظیمی داشتند. معجزه تو چیه؟ مرد روشنزمیر به آرامی جواب میده که معجزه من این است که گرست نباشم غذا میخورم؟ و تشن باشم آب می نوشم. معجزه این فرد روشنزمیر انسان بودن بوده، خود زندگی انسانی معمولی بوده یعنی میخوام توضیح بدم که چه میشه که صهراب سپهری دچار گرمی گفتار میشه. در شرق دایره واژگان بسیار گسترده برای توضیح حالتهای روحی پیچیده وجود داره. مثلا در ژاپن کلمه وجود داره به نام کایکا کایکا به معنی اینه که وقتی یه چیز ناشناخته رو درون خودمون حس میکنیم که شروع به شکفتن میکنه وقتی با چیزی عجیب و ناشناخته درون خودمون در وجود خودمون روبرو میشیم و یک گرمای خوشایندی رو در عمق وجودمون حس میکنیم ما تو این لحظه داریم کایکا رو حس میکنیم یک کلمه دیگه جاپونی ها مانکاست مانکا به معنی به گل نشستن کایکاست یعنی اون شکوفه ها، اون جوانه هایی که درون خودمون کشف کردیم و حیرت کردیم که اه من این ویژگیم دارم با تلاشی که روش میکنیم، متمرکز میشیم تمرین که انجام میدیم به مانکا منجر میشه یعنی گل میده، یعنی شکوفه میکنه در ما ژاپنی ها یک عالم کلمه دارن برای چیزهای عجیبی که ما درون اون حس کنیم ولی نامی براش نداشتیم مثلا عبارتی دارن به نام ایچیگو ایچیه ایچیگو ایچیه به معنی آن چیزیه که همین الان در حال تجربه کردنش هستیم و هرگز دوباره اتفاق نمی افته. میشه اینجوری ترجمه کرد هر دیدار فقط یک مرتبه یا مثلا همین لحظه فقط یک فرصت یا مثلا عبارت حالا یا هیچ وقت میتونه ترجمه خوبی برش باشه در واقع ایچیگو ایچیه درک این نکته است که ما هیچ وقت در یک رودخانه دوبار نمیتونیم شنا کنیم چون جریان آب و همه چیز پیرامون ما تغییر کرده یک جورای یادآوری درباره قدرت لحظه حاله یک تذکر برای ذهن آگاهیه از اینجور عبارت ها یک عالم مثال دیگه در زبانهای شرقی وجود داره اگر کلمات مثال تفکرند که هستند این کلمات گسترده با این همه معانی چند وچی میتونن ساختمانی از تفکر رو بسازن که با ساختمان تفکر زبان دیگری که این کلمات رو حتی نداره کاملا متفاوته سهراب فرهنگ شرب رو هم از نزدیک در خود بطن اون فرهنگ حس کرد هم با خواندن فلسفه و متونشون دریافت کرد و باستاب این درک او از کتاب سومش در همه اشعار و آثارش دیده میشه همه چیزایی که گفتیم سهراب رو به جایی میرسونه که من اسمش رو میذارم عمیق ترین پذیرش اما این عمیق پذیرش چه شکلیه بیشتر راجبش توضیح بدیم آیا ما هم میتونیم به چونین پذیرشی برسیم؟
3: باید مثل یه فوتبالیست باشه به نظر من تو زندگی آدم باید مثل یه فوتبالیست باشه ولی یه فوتبالیستی که دو تا چیز رو حواسش هست اول نظر من این فوتبالیست و فوتبالیست های بزرگی هم تکنیکی نارک ما یکی این که تو زمین جونشونو بدن چون اگه جونشون بدن که قاسم ولی چی تو زمین فوتبالیستی تو زمین باید باشه که جونشو بده ولی این یه وجه قضیه است. وجه دیگهش بخش که داره جونش هم میخواد بده ولی یادش باشه که این فقط یه بازیه هر دوی اینا تو امان با هم و در کنار هم من جونم رو میدم ولی این یه بازیه این تمام زندگیه ولی تمام زندگی هم نیست هر دو با هم
1: این پذیرش عمیق که باعث میشه سهراب از خود به خود سفر کنه این پذیرش با شناخت کسی که ما واقعا هستیم شروع میشه جای شروع میشه که ما میفهمیم ما از خود زندگی جدا نیستیم اینکه خودمون از زندگی جدا کردیم ناشی از ترس ماست این نگاه ما رو انگار به یک سفر اکتشافی میبره یک سفری که شامل جستجوی مناظر جدید نیست بلکه به دست آوردن چشمانی جدید و تفسیری جدید از مناظر قبلیه اگر جدایی بین ما و زندگی از بین بره اون وقت عشق آشکار میشه اون وقت ما میبینیم که به رحم زندگی بازگشتیم رحمی که هرگز واقعا اون رو ترک نکرده بودیم اون وقت معمولی ترین چیزها به سادگی میتونن غیر معمولی باشن اون وقت ما به حیرت میرسیم و میفهمیم که شاید غیر ترین چیزها در معمولی ترین چیزها پنهان شده باشند و اونجا منتظرند که ما کشفشون کنیم ما با این چشمان جدید میفهمیم که چطور قبلا خودمون رو نابینا کرده بودیم. توماس هاردی در جایی نوشته اگر راهی برای بهتر شدن وجود داشته باشه در نگاهی کامل به بدترین و یافتن امیختدین پذیرش نهفته است. ما دائما در جستجوی سرنوشتمون هستیم. بدون اینکه درک کنیم پیشا پیش همین الان در حال زندگی کردن اون سرنوشتیم. اون چه که ما اساساً داریم انجام میدیم اینه که آرزو داریم که موج اجازه نداشته باشه در اقیانوس باشه انقدر امیق به قضاوت کردن امواج به عنوان خوب بد زشت زیبا امن خطرناک مثبت یا منفی داریم هی اقدام میکنیم که کارمون به از دست دادن کمال ذاتی هر تجربه منجر شده ما به عنوان انسان کارهای خیلی پیچیده خطرناک و حتی خشنی انجام میدیم تا از ناراحتی تجربه کنونی فرار کنیم اون چیزی که در زیر لایه روان ما داره رخ میده بسیار ساده است ما داریم در برابر آنچه که هست مقاومت میکنیم و این مقاومت اسباب رنجهای بسیار یه لحظه به خودتون فکر کنید در زندگی شما چه چیز مهمیه که قبل از هر چیز باید بپذیرید کجایی که باید با یک آریگویی شجاعانه قسمتی از زندگی را آنگونه که هست بپذیرید و با این پذیرش بتونید انرژیتون و قدرتتون رو متمرکز کنید رو چیزهایی که میتونید تغییرش بدید ترین پذیرش یک ترجمه عملی باید در زندگی ما داشته باشه برای فکر کردن به این موضوع ما مثل خود سهرابس پهری باید به سکوت پناه ببریم. پس بدون موسیقی در سکوتی که من هم پشت این میکروفون میخوام داشته باشم بیاید به این فکر کنیم که در زندگی شخصی هر کدوم از ما کدام مسئله مهم وجود داره که ما باید شجاعانه عمیقا بپذیریمش؟ برای اینکه تا اینجای بحثمون یه ذره جنبندی بکنیم و به یه انسجامی برسیم بذارید از یه مثال استفاده کنیم. حرف من اینه که ما با این اکانتی که به همون دادن یه سری ستینک ها رو در مورد دنیا محیط پیرامونمون آدم ها اصلا دسترسی بهش نداریم که تغییرش بدیم. ما در کنار این محدودیت به یک بیماری هم عنوان یک گونه دوچاریم. اون بیماری اینه که ما علا رقم محدودیت هایی که داریم امیدهای خیلی خیلی زیادی نسبت به چیزهای زیادی داریم مثلا نسبت به خودمون خیلی امیدواریم فکر میکنیم مرکز جهانیم فکر می‌کنیم مهمترین موجود زنده این جهان به این پهناوری شخص شخیص ماست فاصله این امیدها با اون واقعیت هایی که واقعا تو زندگی تو جهان وجود داره با رنج پر میشه هرچقدر امیدهای ما زیادتر و افراتیتر باشه و فاصلش از واقعیت های زندگی بیشتر باشه ما رنج بیشتری رو میکشیم برای اینکه این, این رنج رو کم کنیم اولین اقدام اینه که انتظاراتمون تا حد امکان تا سطح واقعیت بیاریم پایین و در کنار کاهش انتظاراتمون بتونیم ها رو هم تا حد امکان با تلاشی که میکنیم بیاریم بالاتر و اینجوری رنج رو کاهش بدیم ما داریم میگیم که اگر من آگاه باشم نسبت به خوردی خودم نسبت به ناتوانی های خودم اگر هیچ ملایم رو بتونم راه بدم درون خودم اگر بپذیرم که همیشه و در همه جا جهان به سازمان نمی رقصه اون وقت میتونم صدای جهان رو بشنوم و با اون ملودی خودم رو همراه کنم در زبان پرتغالی کلمه وجود داره به نام سوداد، بعضی سادید میخوننش، تلفظ‌های مختلفی داره. معنای سوداد یعنی حالتی تو از اندوه و آسایش، انگار از زیر بار معمولیت های غیر ممکنی که برای خودمون تعریف کردیم ناگهان رها میشیم. و درست اینجا اونقد فراغت و قدرت پیدا میکنیم تا متمرکز شیم رو چیزهایی که واقعا زور ما به تغییرش می رسه. در واقع سهراب سپهری با تجربه هیچ ملایم شکلی از سوداد رو تجربه کرده و زیسته و دربارش نوشته وقتی به ادبیات فارسی نگاه می کنیم، شخصیتی رو می بینیم که بسیار برجست است و اون شخصیت رنده رند در سنت های فکری و در ادبیات بزرگان ما به معنی یک کسیه که واقعیت های جهان رو دیده و به نوعی اندوه تو ام با آسایش رسیده صهراب سپهری پنجا و دو سال در سیاره ما زندگی کرد او در جوانی رنج بسیار بزرگی رو تجربه کرد اما رنج خودش رو به کاری بزرگ تبدیل کرد. او جستجو کرد در تنهایی، در پوچی، در تراجدی، در رنجهای دنیا، در مرگ، در خنده، در شرق افکار، در سکوت و به امیق ترین پذیرش رسید. آقای سهراب سپهری در یک اردی بهشت 1359 دیده از این جهان فروب است، او پنجاه و دو سال زندگی کرد و چیز مهمی رو در مورد زندگی فهمید
0: شب خورداد با آرامی یک مرسی از روی سر ها می میگذرد و نسیمی خنک از هاشیهٔ سبز پتو خواب مرا میروبد بوی هجرت میآید بالش من پر آواز پر چل چل هاست صبح خواهد شد و به این کاسی آب آسمان هجرت خواهد کرد باید امشب بروم من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم حرفی از جنس زمان نشنیدم هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد هیچ کس ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت چیزهای هم هست لحظه های پر اوج مثلا چاعره را دیدم آنچنان محفه تماشای فضا بود که در چشمانش آسمان تخم گذاشت و شبی از شبها مردی از من پرسید تا طلوع انگور چند ساعت را هست باید امشب برم باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیدا رو به آن غوص اتیپی واژگاموار مرا می‌خواد یک نفر forse داشت ژروب
2: کفشان گروه مقصد من رفته است با آن سدال خوشم ترکیب مقصد خوشم است ماندیم آن به است ها
3: you are